0: Como vai você? Vivemos fazendo escolhas, algumas simples, outras importantes, mas todas afetam nossas vidas de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal. O homem na história a seguir não sabia como escolher entre fazer a coisa certa e fazer as coisas do seu próprio jeito e se viu fazendo escolhas erradas. Então, um belo dia ele teve a chance de manter sua palavra e sua decisão. O levou a um lugar onde seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Compartilhando as boas notícias através de histórias verdadeiras de pessoas reais, este é o programa Algemas Quebradas. Dramatizado e produzido em inglês pela Missão Pacific Garden, em Chicago. Para o sem-teto que vem para a Missão Pacific Garden, a hospedagem, as refeições, as roupas e os cuidados médicos e odontológicos são todos gratuitos. Tão gratuito quanto o presente de uma vida nova. Dada por aquele que veio buscar e salvar os perdidos Agora, transmitindo para o mundo todo Aqui está o programa de número 2713 Versão brasileira 81 Na série Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar O que você vai querer, Alberto? Uma cerveja geladinha?
1: Não, não, nada disso. Eu queria saber se você pode me arrumar algum dinheiro e colocar na conta do meu marido. Isso é um pouco errado. Eu sei, mas os nossos filhos estão precisando de comida e eu não tenho dinheiro para comprar.
2: Me deixa ver aqui quanto o Raul tá me devendo.
1: Ele vai receber o pagamento sexta-feira.
2: Ok, Albert. Posso emprestar 25 reais.
1: Obrigada, isso vai ajudar.
3: Espero que o Raul não se importe.
1: Ele vai estar tão bêbado quando você lhe der a conta que ele nem vai notar.
0: O homem da nossa história cresceu em meio a muitas dificuldades e privações, resultado do alcoolismo do seu pai. Sem outro modelo como padrão para sua vida, ele começou a seguir os passos do pai. Esta é a história de como essa trajetória, sem esperança, foi interrompida e dada uma reviravolta, colocando-o no caminho certo. É a verdadeira história de Arthur Emsbell, agora em Algemas Quebradas.
4: Nasci em 18 de maio de 1938 em Mansfield, Ohio, o sexto de nove filhos. A bebida do meu pai manteve nossa família na pobreza. Houve um tempo em que sete de nós, ainda crianças, morávamos com mamãe e papai em um apartamento de dois quartos, em cima de uma cervejaria. Tínhamos que passar todo o bar, entre todos os bêbados, para chegar ao banheiro. E a vida ficava especialmente difícil no Natal. Gostaria de ter algumas decorações de verdade, em vez dessas tampas de lata. Gostaria de ter alguns presentes de verdade para colocar debaixo dessa árvore. Sonhador, continue sonhando. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria algo bom para a mamãe no Natal. Se você tivesse dinheiro, papai gastaria com bebida. Pois é, acho que você tem razão. Aos 11 anos, comecei a beber escondido, quando meu pai e meu tio traziam para casa. Então, na minha adolescência, comecei a cuidar da minha sobrinha, enquanto a minha irmã e o marido dela saíam para as noitadas, seguindo a tradição da família. Eu usava seus cigarros e cerveja. Meu irmão, Tom, já estava seguindo o exemplo de papai.
1: Ô Tom, você está bêbado de novo!
2: E daí? Isso é problema meu.
1: Por que você quer
2: destruir sua Ai, vida? Cala a boca, a vida é minha.
1: Não entra aí, você vai acordar as crianças.
4: Ai, que ódio! Sai do meu caminho! Eu não preciso de uma mãe mandona me
5: dizendo o que tenho que fazer. Ô, Tom! Menino, não fale assim com a sua ai, mãe. Fica fora disso, seu velho. Espera aí que eu vou te ensinar a falar comigo.
1: Ai! Raul, pare! Ai. Deixa ele sair antes que você mate ai, ele! Pare!
4: A vida em casa sempre foi difícil. Eu odiava ver mamãe lutando pra botar comida na mesa e tentar manter a paz na família quando alguém estava bêbado. A vida fora de casa era um esforço constante para burlar as regras. Quando eu tinha 15 anos, o fato de beber e fumar já estavam escancarados e eu estava fora de controle. Um dia, eu fiquei corajosamente na frente do colégio, fumando e com isso violando a política da escola. Então fui suspenso e não pude voltar sem a presença do meu pai.
5: Não tenho tempo para ficar indo à escola com um garoto cabeça dura. Ai. É uma regra estúpida, pai. Bem, vou levá-lo de volta agora mesmo. Eu fui suspenso por três
4: dias. Três dias? Eu tô afim de te dar uma surra. Ai, pai, a escola é uma perda de tempo em todos os sentidos.
1: Ô Arthur, eu estou tão decepcionada com você, você está sempre dando trabalho.
4: Eu continuei a me rebelar durante todo o período do ensino médio. E na minha formatura, no último semestre, eu estava na corda bamba.
1: O que eles disseram, Arthur?
4: meu orientador disse que estava faltando só uma disciplina para eu me formar.
1: Certamente eles devem passar algum trabalho para você fazer.
4: Ele disse que eu deveria fazer a leitura do projeto.
1: Espero que você passe.
4: Ele disse que o professor daquela turma passaria qualquer um. Naquela aula, sentei e li vários gibis, mas me formei. Por causa da minha pouca educação, eu tinha poucas perspectivas de emprego. Então me alistei na marinha. Pouco tempo depois disso, uma garota muito bonita mudou-se para o bairro. E todos os caras ficaram interessados nela. Eita, viu a Janete? Pois é, que nocaute, hein? Eu adoraria sair com ela. Você pode esquecer essa ideia, o Paulo já está namorando com ela. É, eu sei, mas ela é bonita demais pro Paulo. Bela maneira de falar sobre seu melhor amigo. Você acha que é mais bonito que ele? Eu só acho que ela é a garota certa pra mim. <risos> Isso nunca vai acontecer. Eu aposto 25 reais com você que você não consegue um encontro com ela. Fechado. <risos> Decidi ganhar os 25 reais e disse ao meu amigo Paulo que Janete estava arruinando nossa amizade. Ele mordeu a isca e a deixou abandonada enquanto estavam conversando numa lanchonete. E eu estava lá pra consolá-la e paguei a conta. Então, começamos a namorar e nos apaixonamos imediatamente.
6: <risos> você e seus amigos são demais. Você realmente fez isso?
4: Pois é, Janete. Quando nós queríamos ir ao cinema, um de nós pagava para entrar. E então, se escorava na porta lateral. E deixava o resto da turma entrar por trás.
6: Espertinho você, hein? Você tem sorte de nunca ter sido pego.
4: Sempre fomos tão pobres, Janete. Quando eu era criança, a única vez que recebi um brinquedo foi quando o meu tio Luiz veio nos visitar. Eu era o favorito dele e ele me levava a uma loja de 10 centavos para comprar alguma bujinganga. Isso é triste, Arthur. Sim, mas é a realidade.
6: Lamento ter que trazer minhas irmãs nos nossos encontros. Meus pais são muito rígidos.
4: Não, tudo bem. Eu só me preocupo em ter que deixá-la aqui quando eu for para marinha.
6: Você vai quando?
4: Começa o treinamento básico daqui a duas semanas. Eu nunca estive longe de casa na minha vida, Janete. Eu nunca nem saí de Mansfield. Eu nem sei como será. Foi a base naval de Great Lakes para o treinamento básico. Assim que cheguei na marinha, um outro amigo começou a namorar com a Janete. Eu não estava preparado para enfrentar as disciplinas da marinha... E os pensamentos de perder a Janete quase me deixaram doido. Depois de algumas sessões com o um psicólogo, me foi concedida uma dispensa honrosa para que eu pudesse ir para casa e me recuperar emocionalmente.
6: Você está melhor, tu Sim.
4: Estou melhor agora que voltei pra você. Sabe, eu odiava estar tão longe de você.
6: O que você vai fazer?
4: Vou arranjar um emprego em algum lugar. Preciso começar a economizar dinheiro para nos casarmos assim que você se formar.
6: Meu pai está preocupado com o nosso relacionamento. E por quê? Sua família tem uma reputação de beber muito e ele tem medo de que você faça o mesmo. Não
4: se preocupe não, Janete. Eu te amo e vou cuidar de você.
6: Eu sei, Arthur. Eu confio em você.
4: Consegui um emprego na siderúrgica com o pai da Janete e uma semana depois que ela terminou o ensino médio, nos casamos. O casamento, no entanto, não fez com que eu abandonasse o meu hábito de beber. Muitas vezes, na sexta-feira, eu levava o meu salário direto para os bares, sem sequer ir para casa. Eu bebia até uma da manhã e depois cambaleava bêbado para casa, como o meu pai. Quando a Janete engravidou, o padrão era o mesmo. A sexta-feira santa veio e não fez diferença nenhuma pra mim.
6: Eu sabia que você faria isso, seu irresponsável. O quê? Voltar pra casa bêbado. Hoje é sexta-feira santa, sabia?
4: Ah, Janete... Você leva a vida muito a sério.
6: Nada é sagrado pra você, não é?
4: Sai! Tira a mão do meu bolso. O que, que você tá fazendo?
6: Procurando ver se ainda tem dinheiro... Tenho uma consulta médica na segunda-feira e preciso de 55 reais.
4: Oh, esqueci disso, Janete.
6: Arthur, você me deixa louca. Um canivete e chaves é tudo o que sobrou. Quando você vai crescer? Hoje é domingo de Páscoa. Deveríamos ir à igreja. Mas por quê?
4: Nós nunca vamos nos dias
6: normais. Logo seremos pais, Arthur. Há uma maneira certa de criar os filhos. E eu quero fazer isso direito. Não vai doer se você for comigo.
4: Você ainda tá brava comigo?
6: Eu não estou feliz. Não sei o que farei para arranjar o dinheiro amanhã. Ai.
4: Qual é o problema?
6: Estou sentindo uma dor terrível nas costas. Ai.
4: Acha que o bebê está vindo?
6: Talvez eu seja melhor eu ir para o hospital.
4: Ah, afinal, você não vai nem precisar dos 55 reais, né? Eu estava brincando porque eu não estava ciente da crise que se aproximava. Uma crise que nos testaria severamente e mudaria nossas vidas para sempre.
7: Senhor Arthur?
4: Sim, doutor, sou
7: eu. Você ganhou uma menina, mas tem um problema. Um problema? Mas que tipo de problema? Ela nasceu com uma fenda no rosto. E, e isso é ruim, doutor? Sim, o estado dela é grave. A parede externa do seu nariz não está formada. E eu, e eu posso vê-la? Sim. Eu só queria te preparar porque vai ser um choque quando você a ver. A enfermeira avisará quando todos os outros pais tiverem saído da área de visualização do berçário. E então você poderá ir
4: e ver o seu bebê. Mais tarde, fiquei sozinho na janela do berçário olhando para minha filha. Lágrimas rolavam pelo meu rosto enquanto me perguntava o que ela poderia ser com um rosto tão deformado. Eu estava perdido em desespero quando um homem parou
2: e ficou ao meu lado. Com licença, jovem. Essa é a sua filha? É sim. Sou o pastor Alan. Você se importa se eu ficasse aqui e chorasse com você? Não.
6: Você viu o bebê, Arthur?
4: Ai, vi sim. Ai, meu Deus, é de partir o coração, Janete.
6: Eu queria te dar um bebê perfeito. O que eu fiz para merecer isso?
4: Ai, Janete, o médico disse que eles vão operar em seis semanas para fechar a fenda.
6: Ela é nossa bebê, Arthur, e nós vamos amá-la, não importa o que aconteça.
4: Enquanto eu estava lá, sabe, um pastor veio e chorou comigo. Sério? Pois é, ele colocou o braço em volta do meu pescoço como um irmão e chorou junto comigo. Ai acho que eu nunca vou esquecer disso. A fissura da nossa filha era tão grave que os médicos tiveram que esperar cinco meses até que pudesse operar. Durante esse tempo, notamos que a maioria das pessoas evitava a nossa filha. A cirurgia dela durou mais de nove horas... E os médicos já estavam quase desistindo até que finalmente conseguiram fechar a fissura. Ela teve alta e foi para casa dois dias depois. Quando sua temperatura aumentou e ela começou a vomitar, ela foi hospitalizada novamente e diagnosticada com um caso grave de vírus intestinal.
6: Doutor, por que ela tem um soro no tornozelo?
7: Tentamos colocar um em sua cabeça, mas as veias entraram em colapso. Então tive que fazer uma incisão no tornozelo e inserir a agulha diretamente na artéria. O que mais ela pode aguentar? Bem, eu tentei todos os antibióticos que existem, mas ela não está respondendo a nenhum deles. Se Deus não intervir, vocês precisam se preparar para perder esse
4: bebê. Eu fiquei lá e silenciosamente orei. Meu Deus, se você curar minha filha, eu irei à igreja e começarei a viver para o Senhor. Algumas horas depois, Débora começou a melhorar. No final da semana, ela estava em casa conosco. Vários dias se passaram, até que um dia eu estava no trabalho quando um dos cristãos que sempre falou de Jesus para mim veio para conversar. Como está a Débora, Arthur? Ela está bem melhor, mas ela perdeu alguns quilos. Ah,
3: ela está tão fraca que parece mais um ratinho quando chora. Você sabe, Arthur. Agora que você tem um bebê, você precisa entregar sua vida a Jesus para que você possa liderar sua família nos caminhos de Deus. Bruce, acho que isso é para mulheres e crianças, e para os homens fracos. Você poderia tentar e ver como está errado. Ouça, Arthur. Por que você e Janete não venham a um piquenique conosco nesta sexta noite? A nossa igreja está promovendo esse evento. Vamos nos encontrar no parque com aspecto às seis. Não, acho que não, Bruce. Adoraríamos ver você e a sua família conosco. Se mudar de ideia, me avise. Assim que ele se afastou, lembrei-me do voto
4: que fiz a Deus. E argumentei que esta era a maneira de começar a cumprir minha obrigação com ele por salvar a vida de nossa filha. Então, eu concordei em ir e disse isso à Janete quando cheguei em casa.
6: Não vou, Arthur. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas.
4: Eu já disse a ele que íamos.
6: Você deveria ter me perguntado primeiro.
4: Lembra que eu disse que fiz um voto a Deus? Bem, ele curou a nossa filha e é hora de honrá-lo.
6: Ainda há um piquenique na igreja?
4: É só o começo.
3: Oi Arthur,
6: que bom que você veio!
3: Essa aqui é a minha esposa, a Janete. Prazer em conhecê-la, Janete. E esta é a Débora? Posso segurá-la? Claro! Ei, todo mundo! Venham ver o bebê milagroso! Deus vai trabalhar poderosamente em sua vida, querida!
6: Acho que Débora acabou de fazer a sua primeira amizade.
4: Sua simpatia e a aceitação de nossa filha causaram um tremendo impacto em nós. Essas pessoas tinham algo que queríamos desesperadamente, e nós decidimos visitar a igreja deles no domingo.
2: A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quem não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por causa do pecado de Adão, todos nós morremos. Mas se você aceitar Jesus como seu salvador, você não tem que morrer uma segunda morte. Ele morreu em seu lugar, na cruz, para pagar a pena por seus pecados. Para salvá-lo de passar a eternidade no lago de fogo. No capítulo 5 de João, versículo 24, Jesus disse Eu afirmo a vocês que isso é verdade Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não será condenado Mas já passou da morte para a vida Confie nele agora
4: Sentado ao meu lado na igreja Minha esposa orou silenciosamente E recebeu Cristo como seu Salvador naquela manhã Mas eu
2: ainda tinha dúvidas à tarde, o pastor veio nos visitar Vim falar com você sobre Jesus Você entende o plano de salvação, Arthur?
4: Na verdade não, pastor Mas seu sermão me fez perceber que eu estou indo para
2: o inferno Deus fez a salvação muito simples para nós Então ninguém poderia dizer que não entendeu A Bíblia diz que somos todos pecadores Todos condenados à morte A Bíblia diz em Romanos 6, 23, Porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Jesus pagou o preço por nós. Você acredita que é um pecador? Com certeza. E você, Janete?
6: Pastor, orei para ser salva esta manhã, enquanto ouvi o seu sermão.
2: Louvado seja Deus. Então você é uma pecadora salva pela graça. Deixe-me explicar a graça de Deus, Arthur. Veja, ninguém pode se tornar bom o suficiente para o céu bom o suficiente para passar a eternidade com Deus. Então, Ele tomou a iniciativa de nos tornar bons o suficiente. Deus, o Filho que mora na luz, tornou-se homem e entrou nesse mundo escuro para nos salvar. A Bíblia diz em Romanos 5,8 Mas Deus dá a prova do Seu amor por nós, em que enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Foi um preço terrível a pagar, mas ele pagou de uma vez por todas. João capítulo 3, versículo 14 a 16 diz, Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Arthur, por que não dá um passo de fé? Não me faria nenhum bem, pastor. Eu não posso viver a vida cristã. Eu sei que no próximo fim de semana, eu estaria de volta nos bares. Você está certo, Arthur. Você não pode viver a vida cristã por si mesmo. Mas se você confiar em Cristo, ele vai impedi-lo de cair. Deixe-me mostrar-lhe algo no livro de Judas. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador. Sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. E isso é uma promessa de Deus. Você é salvo pela graça, e Ele vai sustentá-lo por sua graça. Ele vai impedi-lo de cair e o Espírito Santo vai te ensinar. Então... Eu estou disposto a tentar Vamos nos ajoelhar aqui E você diz ao Senhor com as suas próprias palavras que você quer ser salvo
4: Senhor, eu sei que eu sou um pecador Mas eu acredito que você morreu para salvar os pecadores Da melhor maneira que sei Estou pedindo que entre na minha vida e me salve Quero viver para você Quero viver com você Arthur Emsbel tornou-se uma nova criatura em Cristo naquele dia, em 1961. Como eu parei de beber imediatamente, a notícia se espalhou rapidamente na siderúrgica
3: que eu trabalhava, de que eu tinha recebido a Cristo. Deus usou os problemas de sua filha para trazê-lo à salvação, Arthur. É, eu posso ver isso agora. Quando eu disse a outro trabalhador que você foi salvo, ele duvidou muito. De todas as pessoas para as quais ele testemunhou Ele disse que você era o caso mais impossível Pois é, eu não culpo por dizer isso
4: Mas aquele pastor que chorou comigo no hospital Ele disse que nada é impossível para Deus Foi Deus quem disse isso, Arthur E é uma grande promessa É, eu acredito E também acredito que ele vai me impedir de cair Não foi difícil parar de beber Deus tirou o desejo pela bebida mas fumar cigarro foi um desafio maior. Vários meses depois da minha decisão de seguir a Cristo, peguei um resfriado e desenvolvi uma tosse terrível.
3: Eita, que tosse forte, Arthur. Mas escute, eu posso curar isso. Rapaz, com certeza eu gostaria que você pudesse mesmo. Bom, apenas me passe seu máximo de cigarros. Pra quê? Entregue, Arthur. Obrigado. Pronto, cara. Sua tosse está
4: curada. Espero que você não tente fazer isso com outros caras. Você pode acabar levando uma grande surra por esmagar o cigarro deles. Vou pagar por eles, Arthur. Sabe que não? Você me ensinou uma lição. Pela graça de Deus, parei de fumar naquele dia. A essa altura, meu pai também tinha parado de beber depois de passar por reabilitação. Mas ele tinha alguns equívocos sobre Deus que me preocupavam.
5: Aposto que você nunca pensou que beberíamos café juntos em vez de cerveja.
4: É, pai. Eu realmente nunca tinha pensado nisso.
5: Posso dizer que tenho muito mais dinheiro agora e também me sinto melhor.
4: Eu não poderia ter parado de beber sem Deus. Tive de
5: aprender a confiar em um poder superior também.
4: Deus, ele é mais que um poder superior, sabe? Ele é o poder mais alto. A morte de Jesus nos redimiu de nossos pecados e nos oferece a vida eterna.
5: Cada pessoa deve decidir por si mesma o que é esse poder superior.
4: Mas você não precisa adivinhar, sabe? Deus se revelou na Bíblia por meio de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não poderia ser mais claro.
5: Para você, talvez. Eu tenho minhas próprias ideias. O senhor acredita que irá para o céu quando morrer? Eu mudei minha vida, Arthur. Estou pronto para o céu.
4: Mas, Pai, tudo que a reabilitação pode fazer por você é mandá-lo para o inferno sóbrio. As suas obras não levarão para o céu. Somos salvos somente pela graça. Quem disse? A Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A menos que você tenha o Espírito Santo vivendo em você, você não pode ir para o céu. Finalmente, em 24 de novembro de 1967, Tive o privilégio de levar meu pai a Cristo. Minha filha, Débora, é professora cristã há quase 20 anos. Nosso filho, Jeff, é pastor desde 1987. A graça de Deus fez um milagre em nossa família através dessas gerações. Minha satisfação costumava vir de uma garrafa de bebida. Mas agora, como diz a Bíblia, na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 4, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade.
0: A Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Querido amigo, você pode receber o maior presente de todos os tempos: perdão e vida eterna. Quando convidar o Senhor Jesus Cristo para morar em seu coração e na sua vida? Não há palavras especiais, nem lugar especial. Eis que agora é o tempo certo. Eis que agora é o dia da salvação. Se você precisar de ajuda para tomar essa decisão que mudará sua vida, entre em contato conosco. Nosso endereço no Brasil: Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará. Nosso telefone: 88-3672-1221. Nosso e-mail: algemasquebradas@hotmail.com. Ou visite nosso site: algemasquebradas.com.br. Este é o programa número 2713, versão brasileira 81. Participaram da história de Arthur Emsbell. Os seguintes atores... Carlos Lopes. Auristelis
3: Carvalho. Gleison Oliveira. Micael Chimenez.
1: Alcione Biapina.
2: Lucas Evangelista.
6: Maria Rita.
2: João Leiva.
0: Luiz Souza. Tradução. Joelma Pontes. Revisão. Pedro Henrique. Direção. Lina Gossen e João Batista. Produção. João Lucas Barroso. Música. Ismael Duarte. Heriberto Silva. E Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden 1458, canal Street Chicago Illinois, 60607. Em português... Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62 e traço 000. E-mail algemasquebradas.com e o site algemasquebradas.com.br.